Ukrajina zatiaľ pozvánku do NATO nedostane. Aliancia ale súhlasila so skrátením jej cesty k členstvu. Kompromis, ktorý NATO prijalo zjavne sklamal ukrajinského prezidenta, Volodymyra Zelenského. Konec koncov aj Zelenský použil slovo absurdné v zmysle, že teda Ukrajine najmä chýba časový harmonogram toho, kedy by sa teda k tomu to urýchlenie jej vstupu do NATO malo odohrať. Na samite NATO rokovala prvýkrát aj rada NATO Ukrajina. Ukrajina spolu s NATO nielenže konzultuje, ale dostáva možnosť, alebo dostane možnosť o nejakých veciach aj spolu rozhodovať. V podcaste Nahlas Ukrajiny sa s reportérkou Stanislavou Harkotovou, ktorá o Ukrajine píše už roky, pozrieme na to, ako sa vyvíjali vzťahy Ukrajiny a Severoatlantickej aliancie. No a moje meno je Denisa Hopková. Tak Stanka, zdravím ťa, ahoj. Ahoj. Ako už v úvode zaznelo, téma bude summit NATO a to, že teda Ukrajina sa pokúša dostať do NATO a ten záver je, že vlastne súhlasí NATO so skrátením cesty Ukrajiny k členstvu v alianci a dostane vlastne ale formálne pozvanie vtedy, keď s tým členskej krajiny budú súhlasiť a budú splnené všetky stanovené podmienky. Znie to možno komplikované, dostaneme sa aj k tomu vysvetleniu, ale tá pointa je, že vlastne Volodymyr Zelenský je pomerne sklamaný. Asi by sa to dalo takto nejako zhodnotiť. No samozrejme, ako keď prichádza delegácia ukrajinská do Vilniusu možno s nejakými očakávaniami, tak to komentuje všelijako. Konec koncov aj Zelenský použil slovo absurdné v zmysle, že teda Ukrajine najmä chýba časový harmonogram toho, kedy by sa teda k tomu to urýchlenie jej vstupu do NATO malo odohrať. Ale potom tam bol taký dodatok, myslím, že to bol sám generálny tajomník NATO Stoltenberg, ktorý povedal, že vlastne nikdy neexistuje presný časový plán, že väčšinou je to postavené na podmienkach, ktoré sa splne. Ale ono, ja keď som sledovala tú debatu na Ukrajine medzi, poviem to tak, ukrajinskými novinármi, intelektuálmi, komentátormi, tak tí už pred vlastne sami tomu upozorňovali na to, aby ani ľudia nemali veľké oči, pretože si treba uvedomiť, že pokiaľ je Ukrajina zatiahnutá vo vojne, tak na nejaké členstvo v NATO treba zabudnúť, ale zase treba na sebe začať makať a pracovať na tom, aby sa vlastne splnilo všetko to, čo, čo to NATO vlastne bude vyžadovať. Tam na jednej strane, akože prezident Zelenský e, hovoril, alebo teda bol sklamaný, a, ale na druhej zase tá Ukrajina dostala také, nazvime to, pevné body, ktoré predsa len tú spoluprácu s NATO e, posúvajú na možno inú, vyššiu úroveň. O chvíľu sa opýtam aj na tie pevné body, ale ešte predtým, možno by niekto teda nerozumel tomu, že čo Volodymyr Zelenský očakával, že získa práve na tomto samite, pretože ako si to už aj ty spomenula, každomu je jasné, že na to nemôže prijať teraz krajinu, ktorá je vo vojne. Čo vlastne Volodymyr Zelenský očakával, že získa? Ja ti samozrejme presne neviem povedať, že za akými možno predstavami tam išiel prezident Zelenský, alebo teda ja si skôr myslím, že to je o, o téme komunikácie. Proste aj ukrajinská delegácia si musela byť veľmi dobre vedomá toho, že že keď ide na, na podobný summit, tak k čomu asi dospejú tie rokovania alebo na čo sa vlastne pripraviť v rámci toho, že, že keď už budú teda vo Vilniuse, tak čo ich tam čaká. Svojím spôsobom dnes, keď sa bavíme, tak prebieha vôbec prvé 
prvé rokovanie Rady Ukrajina-NATO, ktoré je vlastne takým tým novým formátom rokovaní. Alebo ono nie je to úplne že nové, ale skrátka to, čo som už spomenula, že sa posúva na nejakú vyššiu úroveň tá komunikácia, konzultácia a tak ďalej, pretože vďaka tomuto napríklad Ukrajina bude môcť zvolať nejaké mimoriadné krízové rokovanie. Viem si predstaviť, že je to možno aj komunikácia, to sklamanie a tak ďalej aj dovnútra Ukrajiny, pretože samozrejme na Ukrajine sú tie očakávania veľké. Ale opäť proste platí, že aj ten intelektuálny okruh ľudí, ktorí komunikujú tú tému dovnútra krajiny, tak oni to, to obyvateľstvo pripravujú na to, že že pred nami je ešte predsa len nejaká cesta. Na to je veľmi silný spojenec. Prakticky ten posledný rok a pol ukazuje, že, že sú kľúčovým, pretože bez dodávok zbraní by si Ukrajinci naozaj v tejto, v tejto vojne neporadili. Takže skôr si myslím, že je to možno o téme komunikácie toho, že síce sme sklamaní, ale zároveň niekde v pozadí musí byť aj rozumenie toho, že, že na tomto samite asi tá Ukrajina predsa len nedosiahne nejaký super pompezný výsledok. Nakoniec viac sa tá pozornosť sústreduje skôr na summit, ktorý sa bude konať takto o rok, to je ten Washingtonský summit, takže aj na Ukrajine napríklad prebieha diskusie o tom, že dovtedy pravdepodobne tí Ukrajinci budú musieť minimálne na tom boisku dokázať, že, že majú na to, aby, aby boli teda členom Severoatlantickej aliancie. Prečo sa zdá tak kľúčový ten rok? My nevieme proste, že, že ako, ako ako vlastne vyzerajú tie komunikácie vo vnútri, vo vnútri spojencov a, a Ukrajiny, ale ja vnímam napríklad také signály, že dnes sme v čase, kedy prebieha ukrajinská protiofenzíva a objavujú sa také všelijaké náznaky, že bolo by dobré, ak by teda Ukrajinci do konca roka, povedzme, alebo teda v horizonte aspoň niekoľkých mesiacov ukázali nejaké zásadnejšie zásadnejšie úspechy. Ja si myslím, že ten rok je asi možno taký symbolický v tom, že, že my musíme počkať samozrejme, že akým spôsobom sa bude vyvíjať tá situácia na bojsku. Konec koncov aj mnohí uh, ukrajinskí novinári ti povedia, že, že, že dnes sa v zásade aj o členstve v NATO rozhoduje na bojsku, pretože uh, bez, uh, bez toho, aby Ukrajina ukázala, uh, že má potenciál zvíťaziť tak, tak bez toho sa vlastne ani žiadne, žiadne na to nekoná. Takže viem si predstaviť, že to jednak súvisí s tým a po druhé, predsa len jedno z hlavných slov v aliancii majú Američania a predsa len keď sa to bude odohrávať na pôde americkej, tak viem si predstaviť, že, že aj s nejakým symbolickým, pátosným a tak ďalej momentom, konec koncov ešte to bude, myslím, 75. výročie vzniku Aliancie, takže, takže viem si predstaviť, že, že k tomuto sa skôr tak vzťahujú možno nejaké, ani by som to nenazvala nádejami, ale že, že predsa len asi ten Washingtonský summit bude mať, jemu sa bude venovať väčšia pozornosť, pokiaľ ide o členstvo Ukrajiny v NATO. Ty si spomínala tie pevné body, spomínala si tú novovzniknutú radu NATO a Ukrajiny. Dajme tomu, že 
teraz uh, niekto prečítal všetky tie veci, že čo teda súhlasil na to s tým a s tým, skrátená cesta Ukrajiny k členstvu, ale že má v tom, dajme tomu, nejaký chaos. Keby to vieme teda upratať, že čo sú tie pevné body, čo získala Ukrajina a ako teda blízko je k vstupu do NATO? Ja by som to asi zaramcovala do takých troch bodov a to je, že Ukrajina sa vlastne potrebuje z toho sovietského modelu preformátovať na armádu, alebo teda jej armáda sa musí preformátovať na armádu, ktorá sa riadí štandardami NATO. Ale o tom sme sa v zásade bavili, keď sme mali podcast o generálovi Zalužnom, že Ukrajina to už robí. Robí to vlastne prírodzene a sama si uvedomuje, že, že to, čo ešte kedysi proste v tej armáde žilo, sa už ukazuje ako neefektívne, že skrátka aj tá mladá generácia vojakov už vôbec takto neuvažuje. Aj tie zbráne sú predsa iné, jednoducho doba sa posnula. To znamená, že jeden z tých bodov, ktoré vlastne na to vyžaduje od Ukrajiny, je už vlastne v procese, tak by som to nazvala. Ale samozrejme, do toho ešte spadajú aj reformy, ktoré nemusia úplne súvisieť priamo len s armádou, pretože ono to tak trochu je niekde v povetri, že na to, aby Ukrajina sa posúvala, tak sa bude musieť reformovať aj na iných úrovniach. Nielen v tom, že máme super, super armádu, ale pokiaľ príde na tému korupcie, tak samozrejme tá sa netýka len nejakých spoločenských javov, politiky a tak ďalej, ale proste môže to byť problém aj v armáde. To znamená, že, že na túto tému sú potom nastavené aj ďalšie iné, nazvem to reformy. Potom je ten druhý bod a to je to vytvorenie rady Ukrajina na to, kde sa vlastne má alebo teda dodnes mala Ukrajina z NATO vytvorenú komisiu. Tá fungovala presne na to, aby sa konzultovali to, že čo všetko treba splniť, aby teda Ukrajina sa rozvíjala práve v tom smere k Severoatlantickej aliancii. Usmerňovali sa tam všelijaké opatrenia. Zkrátka bol to taký ten orgán, jednak poradný, konzultačný a tak ďalej. V rámci, v rámci tohto sa vlastne Ukrajina vnímala ako akýsi privilegovaný partner a teraz sa vlastne dostávame na takú úroveň akoby rovných. To znamená, že, že Ukrajina spolu s NATO nielenže konzultuje, ale dostáva možnosť alebo dostane možnosť o nejakých veciach aj spolu rozhodovať, alebo to, čo som ešte už spomínala na, na začiatku, že vlastne v prípade nutnosti a nejakej náročnej situácie dostane možnosť aj zvolávania krízových rokovaní. No a ten tretí bod je vlastne o tom, že, že NATO potvrdilo, že Ukrajina sa stane členom NATO a uľahčuje sa jej cesta k tomuto cieľu aj tým, že sa akoby vypúšťa tá tvorba akčného plánu. Keď už si spomenula ten rok 2008, keby si vieme možno pripomenúť aj teda tú genézu vzťahu Ukrajiny a NATO. Tie vzťahy sa v zásade nalaďovali od momentu, keď vznikla nezávislá Ukrajina. Treba povedať, že v zásade všetci tí prezidenti do toho roku 2008, bol to najmä teda Leonid Kučma, tak oni to hrali v, na takú mnohovektorovosť, sa tomu hovorí. To znamená, že, že by dobre aj s Ruskom, aj so Západom a balancovať tak nejako medzi tým východom a západom, len veľa sa zmenilo práve v tom 2014, kedy sa ukázalo, že to nie je úplne, ako to povedať, že to úplne tak nefunguje. 
ale v 2008 prišla, respektíve už predtým prišla k, k moci prozápadná vláda a tá v 2008 prvýkrát tak zásadnejšie priblížila v, tom, v tejto otázke Ukrajinu práve v smere k Severoatlantickej aliancii. Lenže hneď na to sa k moci dostal iný prezident a to bol vlastne Viktor Janukovič, ktorý bol známy skôr tým proruským postojom, že skôr, hoci Samozrejme, aj on sa nejakým spôsobom snažil Kremel držať viac na úzde, ale teda tá predstava bola, že, že sa vrátime skôr k tej mnohovektorovosti. No a ono aj v tej spoločnosti, ja som si pozrela nejaké staršie prieskumy verejnej mienky, tak tam sa ukazovalo, že pre Ukrajincov akoby tá téma na to nebola nikdy nejaká super dôležitá téma. Ešte vlastne pred 2014 tie štatistiky ukazovali, že, že vstup do NATO si žela zhruba každý piatý Ukrajinec. Ešte to bolo tak podelené, že predsa len západná Ukrajina, ktorá aj mala viac skúseností, povedzme, tí ľudia viac cestovali aj do Európskej únie, aj na západ, tak boli viac za spoluprácu so západom a ten východ bol opäť viac proruský, takže tam sa skôr ukazovala tá skepsa a všetko to zmenil vlastne rok 2014, keď Rusi anektovali Krym a potom sa začali, začali boje na východe Ukrajiny a tam sa zrazu začal ten postoj Ukrajincov voči, voči svojmu zaradeniu sa pod možno nejaký ochranný blok meniť, pretože zrazu si videla, že v tej štatistike tie čísla začali sa dvíhať, pokiaľ ide o vstup Ukrajiny do NATO. A dnes, keď sa pozrieš, sú úplne čerstvé spred niekoľkých dní štatistiky, ktoré ukázali, že v NATO chce byť až 89% Ukrajincov a tam si vlastne sociológovia všimajú ešte jeden taký zaujímavý fenomén, že ako keby sa zotrel ten to delenie na východ a západ, že skrátka ľudia aj na východe Ukrajiny, aj na západe Ukrajiny si želajú vstup do NATO, ne, nepoviem, že rovným dielom, ale skrátka už to nie je ten, ten obrovský rozdiel, ako to bolo ešte pred, povedzme, desiatimi rokmi. Čiže aj samotní Ukrajinci si viac uvedomujú, prečo je pre nich možno životu v tomto prípade dôležité, aby spolupracovali s blokom, ktorý je predsa len silnejší, predsa len má iné, nazvem to, maniere, keď to tak poviem, než byť nechaný na pospas proste agresívnemu susedovi. Takže, takže tá genéza aj vo vnútri Ukrajiny je o tom, že najskôr taká nejednoznačnosť, byť dobrá aj s tými, aj s tými a nakoniec vo výsledku toho, že tí samotní Ukrajinci na vlastnej koži zažívajú, čo to znamená, keď ich napadne v tomto prípade silnejší super, tak hľadajú vlastne pomoc u niekoho, kto je možno ešte predsa len silnejší než, než Rusko. V tomto prípade je to na to logicky. Zelenský vlastne uvedol, že, že by bolo absurdné neposkytnúť Ukrajine časový rámec pre prijatie, ktoré jej vlastne aliancia mala ešte prislobiť v roku 2008. Ty si spomínala tú genezu teda vzťahov, čiže to, že sa od toho roku 2008 tie veci nejak nevyvíjali k tomu, aby dnes bola Ukrajina v NATO, bola čo? Že najmä bolo to náladou Ukrajincov a rozhodnutím prezidentom alebo, prezidentom, alebo tam bola nejaká možno chyba aj na strane aliancie? 
Ja nie som úplne expert bezpečnostný, bezpečnostný, takže neviem ti úplne presne odpovedať na túto otázku, ale keď sa teda pozrieme v minulosti do toho, ako vyzerala napríklad ukrajinská armáda v 2008 roku, tak samozrejme jedna vec je nejaké politické rozhodnutie a druhá vec je, čo tá krajina reálne robí preto, aby teda splnila podmienky a dnes v zásade aj to na to opäť zdôrazňuje presne toto slovo, podmienka alebo podmienky. To znamená, že ja to skôr vnímam cez to, že že Ukrajinci skrátka v minulosti možno neprejovali až taký ten vehementný záujem, že áno, 100% tam chceme, chceme byť, kdežto z ruskou agresiou sa samozrejme táto otázka zmenila. A je neporovnateľné vlastne armáda spred 2014. Treba povedať, že tú armádu Janukovičova napríklad vláda cieľene rozbíjala, respektive rozpredávala povedzme obrnenú techniku. Tam neboli tí muži možno takí vycvičení ako napríklad dnes. Dnes sa proste otvorene hovorí o tom, že do budúcna proste ukrajinská armáda bude jedna z najsilnejších a najvycvičenejších armád v Európe, v Európe do takej miery, že bude môcť trénovať iné armády ale respektuje deliť sa o svoje skúsenosti. A nie je to zďaleka len o tom, že niekde na bojisku sú muži konkrétne jednotky, brigády a tak ďalej, ktoré proste v, v tej bojovej realite skúšajú taktiku, snažia sa skrátka vytlačiť toho, toho nepriateľa z, z územia, ale zároveň vyvíjajú aj vlastné technológie, drony, konec koncov aj ukrajinská armáda sa učí v niektorých momentoch od, od Ukrajincov, pokiaľ ide práve napríklad o o nasadzovanie boj- dronov na, na boisku. Takže ja si myslím, že tá Ukrajina urobila veľký kus cesty v tom, že ukázala, a ukázuje to v zásade najmä v tom ten posledný rok a pol, že je hodná na to, že jej armáda je schopná proste dosahovať naozaj úroveň teda veľkých armád. Nehovoriac o tom, že Ukrajina pracuje so zbraňami, ktoré teda posielajú spojenci, ale ktoré spojenci doteraz nikdy v praxi nemuseli ani využívať. Oni ich využívali možno na nejakých trénovaniach a podobne. Ale teraz v zásade aj na to sleduje, že ako sa tie ich zbranie vlastne reálne prejavujú na tom boisku a čo sú ich možno silné slabé stránky a, a, a tak ďalej. Čiže ja si skôr myslím, že je to, je to taký prirodzený vývoj, ktorý je ovplyvnený práve tým, že možno predtým to nebola úplne téma dňa, ale dnes je, je témou v zásade prežitia ukrajinstva, ukrajinského národa ako takého práve to, aby mali za sebou predsa len niekoho silnejšieho, pretože sa bavíme o tom, že, že naozaj proti sebe stojí Goliáš s Davidom a tie, tie možnosti Ukrajiny sú limitované, takže musia možno inými cestami proste poražať toho nepriateľa, než tajme tomu, že hádzať dopredu vojakov a, a dielostrelecké granáty a, a tanky proste muníciu nekonečno tak, ako to robia proste dnes Rusy. Keby sme dali nabok to, že na Ukrajine momentálne vojna a, a teda ten dôvod, prečo Ukrajina nemôže byť súčasťou NATO, tak v zásade by bola prínosom Ukrajina pre NATO v zmysle, že je to v podstate armáda, ktorá má veľkú bojovú skúsenosť. Žiaľ, samozrejme, to prináša aj tie smutné momenty, že, že Ukrajina prichádza proste o, 
o, o časť svojich príslušníkov a aj povedzme tých najskúsenejších, najskúsenejších možno najlepších veľakrát vlastne keď na, na bojovom poli padne nejaký veľmi známy veliteľ, tak to vidíš v tej krajine, že je otrasená trochu z toho, že, že prišla vlastne o takúto, o takúto posilu, pretože predsa len mnohí tí ľudia boli na fronte od už 2014. roku, takže to je naozaj, že máš niekoľkoročnú skúsenosť a aj ináč uvažuješ vlastne o tých veciach, ktoré, ktoré sa dejú. A to je podľa mňa asi super dôležité na tom bojovom poli, že máš to flexibilné uvažovanie a vieš možno meniť tak, taktiku, prispôsobať. A to vlastne tu Ukrajinci majú, oni to teraz si všetko vlastne natrenovávajú žiaľ v tom, v tom ostrom boji. Ja by som ešte povedala možno to, že by bola vlastne škoda nemať Ukrajinu na našej strane, veď... Ono sa veľakrát, aj keď sa bavíš povedzme s ukrajinskými vojakmi a vojačkami, tak ti povedia, že, že fajn, že aj možno sa v horizonte niekoľkých rokov akože podpíše možno nejaký mier alebo nejak sa to, nejak sa, začnú sa možno nejaké rokovanie a tak ďalej, ale že môže sa pokojne stať, že Rusi posilnia, že sa trošku otrasú a potom v horizonte opäť ďalších, možno 10 ročí tu máme novú vojnu akýsi ruský revanš pokus ukázať, že predsa len my sme silnejší než vy a tam počuješ argument že a na to musíme byť pripravení to znamená, že musíme byť taký malý Izrael v zásade v Európe, alebo skrátka byť ozbrojený až po zuby, aby si to vlastne e, Rusi už netrofli urobiť. A kým tí intelektuáli vlastne hovoria o tom, ja veľmi často počúvam vlastne Vitalia Potniková, to je taký ukrajinský komentátor, ktorý roky hovorí o tom, že túto vojnu ukončí až vstup Ukrajiny do NATO, pretože Rusi nepôjdu proste proti tak silnému bloku. Nehovoriac o tom, že vlastne medzi tejto vojne oproti sebe stoja jadrová veľmoc a nejadrová krajina. To znamená, že samozrejme, že tie Ukrajinci v tomto prípade ťahajú za, za kračí koniec. Ale suma sumárom je tá, že poprvé majú skúsenosti, po druhé ukazujú, že sú schopní aj napriek tomu, že stoja proti presile tú presilu vlastne vytláčať alebo porážať alebo skrátka robiť na tom na tom bojovom poli v niektorých prípadoch možno až také zázraky. A dnes už sme vlastne v štádiu, keď debata beží o tom, že či sa, a nie že či sa, ale kedy napríklad na, na Ukrajinu dorazia stíhačky F-16. Čiže to sú veľké rozdiely a ja si myslím, že je to aj vďaka tomu, že tí Ukrajinci dávajú najovo alebo teda ukazujú, že na to majú a že tie veci dokážu používať a dokážu ich aj nezneužívať. Tak by som to asi povedala. Úplne posledná otázka. Mnohí teraz hovoria, že Putin ako keby prežíva v nejakú porážku v zmysle, že prekážalo mu rozširovanie aliancie a vlastne sa stalo to, že v dôsledku invázie sa do NATO pridalo Švedsko, to, teda, to je najnovšie, potom ako Erdogan ustúpil a aj vlastne Fínsko. Teraz sa hovorí o tom, že Ukrajina má rôzne tieto výhody, o ktorých sme sa rozprávali. Ako to podľa teba možno vnímajú v Rusku a ako to vníma Putin? A či budeme sledovať vyhrážky, ale vlastne také tie slovné? Alebo či si myslí, že neviem, nejakým uh, spôsobom 
ten Putin dá na, na jeho hnev. Takže že čo očakávaš práve z tej ruskej strany? No ja si hovorím, že v Rusku sa podľa mňa musia zrazu stretávať s realitou, pretože už, už len pokiaľ ide o to, to, čo spravili vlastne na Ukrajine, tak mne to príde, že, že nejak úplne neodhadli to, čo sa reálne deje vo svete a toto je vlastne výsledok. Takže predpokladám, že pre nich je to jednak možno ako studená sprcha. No, čo sa deje momentálne v Kremli, alebo teda za bránami nejakých Putinových kancelárií, tak to samozrejme nevieme. A stále platí, že tá Ukrajina nie je v NATO. Takže ja si viem predstaviť, že Rusi tiež sa budú snažiť dobiť ešte, čo to dá. A pokiaľ naozaj v tomto, v tomto prípade platí, že do NATO až po víťazstve Ukrajiny, tak v zásade to, to nezabraňuje Rusku pokračovať v jeho, v jeho agresii. Čiže ja si myslím, že v tomto prípade, minimálne pokiaľ ide o Ukrajinu, sa, sa, nič, sa nič nezmení. Ste práve počúvali podcast Na hlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne. A Denisou Hopkovou.